0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回から共演のまとめ会を行っていきます。この共演という作品でテーマとなっているのはエロスです。共演というのはみんなで集まって楽しく騒ぐ宴会と同じような意味ですが、この対話編では宴会に集まった複数人の人たちとエロスを称えるゲームを行います。ゲームでは参加者一人一人がエロスの素晴らしさを称えていき、誰が一番うまくエロスを称えることができたかで勝敗を決めます。この作品の登場人物となる参加者ですが、それぞれ違った説で持ってエロスを称えるため、このゲームにより、エロスという一つのものを多面的に分析することができるというわけです。本題に入る前に一つ注意をしておきますと、エロスという言葉は日本では性的な意味で使われることが多いんですが、ここで議論されているエロスは恋愛やそれに絡む欲望すべての要素を含んだ概念です。人が何かを見た際に心を奪われる場合には美しいと感じるわけですが、ではその美しさとは何か、何が人の心を動かすのかといったこと、全般がエロスという概念です。では早速一人目のパイドロスの主張を見ていきますと、彼はエロスの決心とされる、神様の誕生が早いからエロスは偉大だと主張します。ギリシャ神話では、まず最初に全ての要素を含む概念であるカオスがあり、そこから様々な神が分離する形で誕生したと考えられています。まず全ての命を育む地母神としてのガイアが生まれ、ガイアが生まれたことによって空の神であるウラヌスが生まれます。つまり何もない空間に大地とそれ以外を分ける概念である地平線が生まれたことによって大地と空が生まれたということです。この神々は子供を産むことで次の世代を残していきますがエロスの誕生は特殊で男性心であるウラヌスの一物が切り落とされて、それが海に落ちて泡になった後に、その泡が美の女神、アフロディーテになりました。つまり、ウラヌスの性的な部分が分離して生まれたのがアフロディーテとなり、アフロディーテはウラヌスの子供ではなく分身であるため、ガイアとウラヌスとの子供たちよりも、序列としては上ということになります。パイドロスはエロスとアフロディーテを同一視しているため、エロスは生命の象徴である第一の次に生まれた概念であるため、偉大で尊いと主張します。また、エロスは人間の魂に関わる概念としては一番最初に生まれています。魂というのが分かりにくければ、精神と言い換えても良いと思います。人間が自分の外側の世界の情報を受け止めて、何かを感じる、何かを考える、そして行動するための意識を生み出すものが魂であったり、精神で。この精神に関わる神はたくさんいますが、一番最初に生まれたのがエロスというわけです。ここでまた注意点として言っておきますが、エロスというのは愛情や慈悲や美しさの神とされていますが、この神は様々な神と同一視されています。例えば、パイドロスの主張では、美の女神であるアフロディーテとエロスは同一視されていますし、後にローマでクピトと呼ばれる恋愛の神様とも同一視されています。このクピトはその後言葉がなまってキューピットとなります。アフロディーテはその後ヴィーナスと名前を変えてルネッサンス期に様々な絵画で表現されたりします。これらの別々の名前で表現される神々ですが、なんとなく共通したイメージがあると思いますが、その共通はしているけれども、ふわっとしている概念を言語化しようというのが今回の対話編の試みです。エロスの定義であったり、その定義されたエロスが人々や人が作る社会にどのような影響を与えているのかを考える行動をエロスを称えると表現しています。話を戻しますと、ファイドロスはエロスが人の精神に一番大きな影響を与えている理由として、恥をかかされた時に一番感情が揺れ動くのは恋愛が絡んだ時だけだと主張します。例えば、会社で同僚の前で恥をかかされた場合、親が子供の前で恥をかかされた場合、逆に子供が親の前で恥をかかされた場合、そして好きな人の前で恥をかかされた場合と比べると、一番感情が揺れ動くのはどれかというと、好きな人の前で恥をかかされた場合です。その一方で愛のために命をかけた行動を起こせば、神々の心すら動かすことができるとパイドロスは言います。この主張に則れば、男性同士のカップルで軍隊を作れば、兵士はパートナーに格好悪いところを見せたくないと思い、またパートナーが窮地に落ちれば、命がけで助けるわけですから、神々の祝福を受けて最強の軍隊が作れることになります。なぜ愛のために命を懸ければ神々の祝福を得られるのか、というと、そういう神話が数多く残っているからです。逆に、大化を惜しんで愛するものを手に入れようとする行為は神々から軽蔑されます。例えば、アルケテミスの物語で言えば、愛する夫の寿命を伸ばすために、自ら身代わりとなって死神の元へと行った妻、アルケティスは、ヘラクレスによって助けられ、再びこの世界に戻ってきます。別の神話の話をすると、トロイア戦争で活躍したアキレスは、事前に母親から、親友のパトロクロスが命を落としても、あだうちに行ってはいけませんよ。もし行けば、あなたが命を落としますから、と事前に告知されていました。しかし、パトロクロスがヘクトールに殺されたのを知って、感情を抑えられなくなったアキレスは、死ぬと分かっている状態でヘクトールに対して向かっていきます。その行動に感動した神々はアキレスに神がかり的な力を与え、アキレスはヘクトールを倒すことに成功します。まあ、その後は予言通りにヘクトールの弟パリスに、弱点であるアキレス剣を弓矢で打ち抜かれ、それが元で命を落としてしまうんですが。しかし、結果として死んではしまいましたが、その直前までは神の祝福を受け、仇打ちをするという願いを成就させています。その一方でオルフェウスの物語では、死んでしまった自分の愛する妻を生き返らせるために、何の犠牲も支払うことのないオルフェウスは神々から軽視され、願いがもうすぐ叶うかもしれないという状況でそれをぶち壊され、その後悲惨な最期を迎えています。つまり愛情に対して真摯に向き合い、それを手に入れるためにあらゆる犠牲を払う覚悟で行動する人間は神も認める偉大な人間だ。と言っているわけです。パイドロスの主張をまとめると、まず概念として最初期に誕生し、人の精神というカテゴリーでは一番最初に生まれた神だからエロスは尊いと主張します。神々が誕生する順番が重要なのは神話において神々が生まれた順番は世界にとって重要度が高い順だと思われていたからでしょう。そのようにして世界は生まれ、その世界に生まれた人間や神々は当然のようにエロスに支配されているため、その支配は人や神々の行動に現れることになるということです。次にパウサニアスの主張ですが、彼はエロスは一柱ではなく二柱いると主張します。この両者の違いは出生の違いです。なぜ同じ神で出生の違いがあるのかというと、神話を語り継ぐ者によってその内容が少しずつ変わっていくからです。神話は今のキリスト教の聖書のように本に書かれていて、それが信者のもとに配られて広まっているわけではありません。音楽に乗せて歌として広めたものです。銀遊詩人の仕事は不況活動ではなく、音楽を奏でて歌を歌うことをなりわいにしていた人気商売だと思われますので、神話をより魅力的にして、自分の作品を聴いてもらいたいという思いから、今で言う二次創作が活発だったんでしょう。そのため、同じ神でも、出生の違うものがギリシャ神話やローマ神話などでは多く登場します。エロスやそれと同一視されているアフロディーテもこれにあたり、生まれ方が2種類存在します。一つ目は、パイドロスが先ほど主張したウラヌスから分離した説です。こちらの方を天のアフロディーテと呼びます。もう一つは、ゼウスとディオネの間に生まれた娘であるアフロディーテです。ゼウスは有名な神様なので、名前ぐらいは知っているという方も多いとは思いますが、ディオネは初めて聞かれた方も多いと思うので説明すると、この神様も出生のエピソードが一つではなかったりします。一節では、ウラヌスとガイアとの間に生まれた巨人族の娘と言われていたり、オケアヌスという海の神様の娘と言われている存在です。このディオネはゼウスと結婚しない場合は奈落の神であるタルタロスと結婚するという説もあります。ゼウス自身も浮気癖がひどい神様ですし、その神との間に生まれたアフロディーテということで、俗のアフロディーテとします。この天と俗のアフロディーテですが、両者が等しく素晴らしいわけではなく、素晴らしいのは天のアフロディーテのみとします。この理由としては、天のアフロディーテは男性心のウラヌスの一部が変化したものですが、俗のアフロディーテにはゼウスとディオネという男女の神の子供として誕生しているため、男女の性質が含まれていることになります。パウサニアスはここが問題だと主張します。なぜ男性心の一部が変化したものは尊いが、男女の性質を合わせ持つものはそうではないのかというと、愛情を概念として考える場合に、不純物が混じり込んでしまうからでしょう。不純物とは尊敬に値しない欲望のことです。例えば、相手を尊敬もしていないのに、相手と手っ取り早く性行為をしたいからとか、子供が欲しいからという理由だけで結婚する人たちは一定数存在します。こういう人たちは、例えば、単に性処理をしたいと思うのであれば、できるだけ騙しやすい頭の悪い人を捕まえようと思うでしょうし、子供だけが欲しいという人は、自分と子供の将来を考えるのなら、相手の持つ家柄や資産の有無について考えるでしょう。そういう人生や欲望を否定するつもりはないんですが、その行為と、今回、議題に上がっている、讃えるべき愛情であるエロスと分けるために、讃えるべきではないエロスの象徴として、俗のアフロディーテという概念を生み出したんでしょう。この対話編では、男女間の恋愛では俗のアフロディーテの要素が強く、同性愛では天のアフロディーテの要素が強いと説明されていますが、これは当時の文化も影響しているでしょうし、わかりやすさのために極端な表現をしている可能性もあります。そのため、この話は男女間の恋愛だから否定されて、男性同士の恋愛だから尊いというわけではないという点に注意してください。欲望には、称えるべき欲望と軽蔑される欲望があり、称えるべき欲望とは、あれてを宿したものだけで、低俗なものを目的とした恋愛は、称えるに値しないということです。では、どのようなエロスが称えられて、どのようなエロスが軽蔑されるのか。例え話で説明すると、例えば、好きになった相手の両親に挨拶に行く場合で考えてみると、親に、なぜこの子を選んだんだと聞かれた際に、実家が裕福で金を持っていそうだから、とか、顔が好みのタイプだったから、とか、頭が悪そうですぐに騙せそうだったから、とか、抱き心地が良かったから、なんて答えたとしたら、相手の親に張り倒されますよね。一方で、相手のことを、知的で物の考え方が素敵だとか欲望を抑える節制を備えているとか曲がったことが嫌いで不正があれば相手が誰であろうと勇気を持ってそれを正すために立ち向かっていけるところを尊敬していると言ったらどうでしょうかこのような荒れてに属する知性や節制勇気や正義といった部分を持っていて、その部分を尊敬できるから一緒にいたいと主張した場合、相手の親も悪い気はしないでしょうし、むしろ二人の関係性を応援しようと思うでしょう。この両者は欲しいものを手に入れたいという点で言えば、その気持ちは共通していますが、手に入れたいと思っている目的の属性の違いによって相手に与える印象が変わっています。このようにエロスには、称えるべきものと軽蔑すべきものの2種類があるというのがパウサニアスの主張です。次にエルクシマコスの主張ですが、彼は職業が医者なので、その立場や考え方をエロスを考える際のベースにしています。彼はまず人間の体の状態を2種類に分けるところから始めます。一つは健康な状態で、もう一つは病気の状態です。この2種類の状態は相反する状態と考えることもできますが、この相反するそれぞれがエロスである欲求を発していて、意識に訴えかけてきます。例えば、水が飲みたいとか、食べ物を食べたい、睡眠をとりたいであったり、体を動かしたいといった感じで欲求を出し、人の意識がその欲求を聞き入れる形で人は行動をとります。しかし、その欲求は元をたどれば、健康的な部分が出している欲求と、病気の部分が出している欲求に分かれているということです。そして当然ですが、耳を傾けなければならない欲求は健康的な部分から発せられている欲求で、病気の部分から発せられている欲求は無視すべきです。例えば、風邪をひいて食事をとりたくないという場合、その体の欲求を素直に聞いてご飯を食べずにいれば、体力はどんどん削られていくことでしょう。アルコール依存症の人が体の欲求に応える形でアルコールを飲み続ければ、症状はどんどん悪化していくでしょう。エルクシマコスに言わせれば、医者という職業の本質は患者の欲求が健康な部分から出ているのか、病気の部分から出ているのかを見極めることだと主張します。また、優秀内者は、体のそれぞれの部分が発する欲求をぶつけて消し去ったり、別の方向へと変えたり、欲求がないところに欲求を発生させることができると言います。これは簡単に言えば、風邪をひいたときに、下熱剤を処方して、食欲が増進させるように対処するといった感じでしょうか。また、エリクシマコスは、これらの本質的な部分は、医者だけが備えた能力ではないとし、ヘラクレイトスの主張を引用します。ヘラクレイトスの主張とは、一なるものは自分自身と合致していないのに、自分自身と調和している。それはまるで縦ごとが生み出す調和のようなものだという主張です。この言葉の解釈ですが、おそらくは本質的に同じものが別々の表現をすることで別物と認識されている場合、本質的には同じものなんだから、組み合わせることで調和をもたらすことができるということでしょう。対話編に登場する例え話で説明すると、楽器の縦ごとを奏でた時に生まれる音は、音それぞれを分割して唱えると、高い音や低い音といった具合に正反対の音色が存在します。しかし、大元をたどると、一つの縦ごとから奏でられている音なので、演奏技術が高いものが奏でれば、愛反する音も和音となって、エロスが宿る美しい音色を奏でるということでしょう。ここで発生したエロスはパウサニアスが主張したように、天と俗のアフロディーテというように、二つに分かれるということはありません。なぜかといえば、エロスはパウサニアスの主張するように、最終到着地点としての目標が明確にあり、その目標に向かうエネルギーとして欲望という名のエロスが生まれるわけではないからです。優秀な医者が患者を治すように、優れた演奏者が音楽を奏でるように、手段を実行しているその瞬間にエロスは現れるのであって、目標に依存するものではないということです。目標に依存しないため、目標の善悪によってエロスが天と俗の二つの属性に分かれることはありません。ですがエルクシマコスはパウサニアスの主張を完全には否定せず、エロス自体は手段に宿るものだけれども、技術を伴っていないものが手段を実行した場合、結果は二通りに分かれると言います。例えば医者が診察して手術をしたが医者の腕が未熟であったために病気を治せなかったり、誤診でそもそも必要がないのに手術をしてしまったりとか、それによって患者の様体を悪化させてしまうという具合にです。こうして考えるとエロスを宿すためには勉強したり、技術を磨いたりと、その分野に対する研究が欠かせないことになります。つまり、エロスを体現するためには、この世界のことを探求して解き明かしていく必要がある。言い換えるのなら、この世界を科学的に解明し、物事の良し悪しを判断できる技術を身につけなければならないということになります。そのように考えると、エロスはこの世に科学技術を生み出し、現状の人間社会をも生み出した概念であると言えることになり、エロスは尊いと主張します。次はアリストファネスの主張なのですが、それはまた次回に話していこうと思います。この番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターでハッシュタグをつけて、つぶやいてください。ハッシュタグはすべてひらがなでダブルバイセップスです。それでは皆さん、さようなら。